2: שלום! צהריים טובים. ברוכים הבאים להתבודדות, כאן ברדיו, כאן תרבות, באולפן, כמדי שישי, יאיר אסולין חסון בהתבודדותנו השבועית, והיום מצטרף אליה... איך נציג אותך, אורי? אורי כנואל שרמן, שרמן כנואל, איך... תסדר לנו את השכל, מה שנקרא.
1: אורי שרמן, גם כנואל, תלוי מתי ובאיזה הקשר.
2: עובד סוציאלי, מנהל הפרויקט.
1: מנהל קו סיוע לגברים דתיים וחיילים נפגעי תקיפה מינית, ומטפל בנפגעים, בני משפחה. בעצם זה, אפשר להגיד, תחום התמחות שלי.
3: ותספר ככה איך הסתננת לאולפן שלנו, לא לתחום. איך הסתננת להתבודדות הזו. כי היה לך, אני חושב, מהלך מאוד מאוד מעניין, כאילו שממנו אולי נצא ואליו נחזור כל הזמן, אבל... כדי לדבר על הדברים האלה.
1: קודם כל הסתננתי לפה כי זה מקום שאני אוהב, בתור התחלה. אני שומע אתכם כל שבוע. האמת שיש לי מין טקס כזה, אני כל יום ראשון עובד עד השעה המאוחרת במרכז סיוע תל אביב, מתעסק בתחומים שאני מתעסק בהם, ואז יש משהו שככה בנסיעה חזרה מתל אביב לכפר ציון, בעבר זה היה מתל אביב לחנתון, אני מאזין לפרק השבועי שלכם, וזה ככה... מכניס את השבוע ברוגע, בטוב.
2: איזה כיף, תודה.
1: כן, זה מה שגרם לי קודם כל להסתנן לפה, הרצון להיות פה. וכשככה שמעתי את הפוסט פודקאסט שלכם, את התוכנית בפעם האחרונה, אז בעצם ככה עשתה לי מחשבה שעוד שבועיים, שלושה הולכים להתעסק בפרשת השבוע בנושא של יוסף ואשת פוטיפר. אז כדאי שיהיה לזה מקום בתוכנית שלכם לחשיבה על זה, להבנה של זה, להעמקה בנושא שבדרך כלל, גם אם מתעסקים בו, לא מעמיקים בו. זה נושא שהשיח אודותיו הוא מאוד מאוד טעון ומאוד אה, פוליטי, ואולי אה, פה נצליח לעשות משהו קצת אחרת,
2: שהוא גם פוליטי,
1: אבל גם אה, אה, אפשר אה, הבנה עמוקה יותר וגישה יותר.
2: מה שנקרא, לפחות ננסה, כולנו. והאמת שאותית יצא לנו השנה, יאיר, ללוות הפרשות באופן קצת יותר הדוק מהשנים הקודמות שאנחנו משדרים. ואני באמת שואל את עצמי למה, זה משהו ש... עד לא? כמובן, קודם כל, זאת התשובה הנכונה. אבל מעבר למטרתנו הגדולה לטהר את עם ישראל כולו... מעבר לאידיאולוגיה. לאידיאולוגיה, אני חושב ש... זה הזיה מאוד גדולה, אבל המציאות באמת נפגשת. עם המקרא בצורה שכבר אפשר להתעלם ממנה. ואם עד עכשיו דיברנו בעיקר במרחבים פוליטיים גרידה, אז באמת ההזמנה של אורי פה היא לפתח את זה למרחבים נוספים. האמת, גם אני
3: חייב להגיד שאולי אפילו לפני שנצא לשיר ונתחיל את הדרך, שהזווית הזו שהצעת בהקשר של מה שאתה בו וכו', כאילו אותי היא הפתיעה. לא הסתכלתי אף פעם על הסיפור. לא עשיתי את המיקוד לרגע הזה של ההטרדה המינית שיוסף עובר בכל העולם הזה. זה מעניין, מאוד מעניין.
1: אני אגיד שזה אחד הדברים שאני אוהב בתנ״ך, זה שהוא מחובר. הוא טקסט שהוא מאוד מגוון ומורכב, והוא משלב. זה לא רק... טקסט שמשלב חוקים, אלא הוא בעיקר משלב סיפורים, ובעיניי זה השילוב בין החוק והסיפור הוא שילוב מאוד משמעותי, במיוחד כשאנחנו נוגעים בנושא של טראומה מינית. כי בטראומה מינית הרבה פעמים הולכים או לקצוות או ישר לחוק, הרבה פעמים כשאני לכיתה, ילדים מנסים להבין איזה חוקי או לא חוקי, מה בדיוק החוק אומר. או שנכנסים רק לסיפור ושוכחים שיש גם uh, חוק, ובעצם uh, השילוב ביניהם, גם בתנ״ך וגם בעולם של הטראומה, הוא מאוד חשוב.
2: אני חושב שזה נכון גם לא רק לטראומות מיניות, אני חושב, הגבול שסרטטת עכשיו, זאת אומרת, הצדדים שתמיד ייתפסו לשאלת החוקי או לא חוקי, זה באתם לעניין. אפרופו
3: פוליטיקה. אני חושב שתמיד ככל שהחרדה יותר גדולה, אתה נצמד יותר לחוקי. לגמרי. וככל שההתנהלות היא יותר נונשלנט, אתה יודע, זה תמיד... אתה יכול לתת מקום לסיפור. אגב, התנ״ך תמיד באמת עובד על המקום הזה, הוא רוצה לייצר אצלך את הנינוחות של הסיפור. נכון, אבל ככה
1: זה הבנה מאוד עמוקה של הנפש האנושית, כי בסוף מה שעוזר לנו להפנים חוקים זה הסיפורים סביבם. החוק עצמו לא, זה שנמדד את החוק לא עזר לנו לחדד אותך. יהושע
3: סובול פעם אמר שבתיאטרון הוא מאוד מאוד אוהב להצחיק, כי אז הקהל פותח את הפה ואתה יכול לדחוף לו הכל פנימה.
2: יפה. עומר אדם.
4: בין הפחד, בין הלבד לבין היחד, מנסה למצוא תשובות. בין קריאות לכאב, בין השפל, בין חוסר השפיות לשכל, מבקש לי פתרונות. בין מטר של כישלונות, לבין אכזבה. pull in it it's <laughs> not safe to go to do in the open love is here anymore bed and snow night that time ci comes into Takenel Hey Name indic Damn How Did Did Do In morality שצש quaל שlaננ לומ מד ל kar Thank <laughs> you.
2: משהו תמיד ב... לקרוא לשיר שקט, שהוא הזמנה מאוד מוגבלת, אני אגדיר את זה ככה, ואף פעם לא ברור לי אם זה משחק אירוני מודע או לא.
3: בעיקר שיר יפה.
2: שיר נהדר. מביך להגיד, אבל זה אומר אדם מיישן, כן? זה כאילו עשור לפני. אז אורי, בוא נספר רגע את הסיפור שקורה בפרשה, אולי... זה פרשה באמת... שהיא תנלובלה, הוא מתחיל את הסשן הכי תנלובלי של התנ״ך בעיניי, כאילו המרקו <laughs> המקראי. כן, <laughs> לגמרי. סיפור יוסף, שזה דמות שלפחות של, עבורי מתפענחת כל קריאה מחדש, זאת אומרת, הוא, הוא דמות שנשארת גם אחרי שאתה קורא אותו שוב ושוב ושוב, יש תמיד את הבדיחה הזאת שגם... נכנסה לשטיסל, כן, של האימא שבוכה כל שנה במכירת יוסף. כן. למרות שהיא יודעת את מה שיקרה, כי יש משהו שמאוד תופס אותך רגשית בדיבור הזה. ואני חושב שגם אחר כך מה שעושים איתו מדרשים או פרשנויות, הם באמת לא יודעים כל כך להכניס אותו. זאת אומרת, הארכיטיפ של יוסף הוא לא הארכיטיפ שהוא מפוצח. כן. בהגדרה.
1: צופנת פענח, אפרופו. בדיוק. קושי לפענח את הדמות הזאת, ו... דמות מאוד uh, ייחודית. Uh, אפשר להסתכל על יוסף מ- מהרבה צדדים וכיוונים. אני חושב שכשחושבים טראומה אפשר להבין שם הרבה דברים, כי יוסף הוא דמות שחיה uh, רצופות טראומות. נתחיל מזה שטראומה זה בעצם uh, איזושהי קטיעה ברצף של החיים, ברצף ה- של... Uh, של החוויה, ויוסף החיים שלו רצופים קטיעות, אם אפשר להגיד ככה.
2: אבל הם לכאורה מתחילים מהמקום הכי גבוה שאפשר. כלומר, הוא הבן המועדף, של האישה המועדפת. עם כתון חיכה לו
1: כל כך הרבה זמן, ובאיזשהו מקום זה בעוכריו. וראינו שבמשפחת יעקב, כשיש איזו בעיה, אז הדרך לפתור אותה היא לא בהכרח הדרך הכי... עדינה אלגנטיות רח... כן, כן, בשליל, כן. ו... אלגנטיות זה לא כדאי. כן, כן, והאחים ראו שכשאחותם נפגעה אז הם רצחו עיר שלמה וזה עבר ככה עם הערה קטנה הזה שבו לא נתעסק, מה שנקרא שהגויים לא יכעסו עלינו שאנחנו... משטיחים שכונות, אז עדיף שלא הייתם עושים את זה, אבל יעקב לא רוצה... יקרה כשאתה
3: מסתכל על יוסף, בוא נחזור ליוסף, לדמות הזו, ואחר כך נתמקד גם לאירוע מסוים. כשאתה מסתכל כאילו על מבנה האישיות הזה של יוסף, מה אתה מבין עליו? מה... שאתה מדבר על הקטיעות האלה, ומצד אחד באמת על הפינוק, מצד שני על הטראומה.
1: אני מדבר על ילד שהיה באמת ילד מאוד אהוב ומועדף על ידי אבא שלו, שהביא לקנאה מאוד גדולה מצד האחים שלו, ושבעצם הורידו אותו לבור, ובעצם נפטרו מהאיום על החוויה הנרקסיסית שלהם, כילדים שזקוקים לתשומת לב, ובעצם... יוסף חווה את, ה... את המכה מאוד גדולה הזאת. הוא... למרות זאת, מה שחשוב להבין אצל יוסף, שיש לו בסיס מאוד טוב של אהבה והערכה, שמאפשר לו להיות איש גדול בהמשך. כי אחד הדברים שאנחנו שואלים את עצמנו, שאנחנו עובדים עם אנשים שעברו טראומה, זה מה מאפשר לשרוד טראומה, מה מאפשר לצמוח מטראומה. Mm-hmm. ויוסף הוא סיפור קלאסי של צמיחה פוסט-טראומטית. וזה אחד הדברים אבל ה... אבל אתה
2: כאילו אומר שה... שזה יושב על העדן הזה של... של אהבה, כן,
1: בעצם? כן, כן. כשאנחנו שואלים מה עוזר לילד להתמודד עם מצב טראומטי, זה בוודאי המשאבים הרגשיים שיש לו לפני, והאהבה של ההורים, ובהנחה וה... שזו אהבה כנה וחיובית ומטיבה, אז זה בהחלט, אני... את יוסף אני רואה ככה, כמישהו שגדל עם הרבה אהבה, קצת אולי, לפעמים אולי יותר מדי. והפך אותו אולי גם לאיזושהי דמות מאוד נרקסיסטית במובן השני גם. מה שאולי מוזר,
2: רק נגיד, סליחה בעיית שוליים, שעם כל הנרקסיזם של יוסף, הנרקסיזם הזה פודה את עצמו. כלומר, כל החלומות, באמת, אתה קורא אותם, אתה לא יכול כמעט, אתה יכול מאוד להבין את האחים, לאן הם הגיעו, העניין שהם מתגשמות.
1: קודם כל, בעולם הדינאמי מדברים על זה שהגבול בין מציאות ודמיון הוא, משפיעים אחד על השנייה בצורה מאוד חזקה. Okay. ואם מישהו רואה את עצמו כמי שינהיג את העולם, יכול להיות שבסוף הוא ינהיג את העולם. זאת אומרת, זה בהכרח, בהחלט uh, משחק תפקיד. Yeah, אבל אתה אומר אבל... משהו,
3: אתה משהו יותר עמוק, יש את, ה, את הספר הזה, שבדעתי הוא ספר מאוד מעניין, ואיכשהו הדרמה של הילד המכונה. כן, נכון? בדיוק, בדיוק. אז בדיוק המקום הזה של, ה, של אליס מילר. ובדיוק המקום הזה שבו הנרקסיזם אנר, הוא, הוא דבר חיובי. שהטיפול, בעצם, ה, יש כל הזמן את הדיון על התגובה הזאת של יעקב, שהוא מתעלם, נוזף בו על החלומות, לא, כן. מהש, כן. לא מאשרר, לא נותן לו בעצם כן, ולידיזציה לא אליו. כן. לא מאשרר לו את מה שהוא מרגיש על עצמו. אבל אתה אומר שעדיין, כאילו, בעומק יוסף לקח את המשאב הזה של ה... שגם גרם לו ליפול על הפנים באיזשהו שלב, אבל כאילו... טייל אותו לצמוח מתוך, okay. ה... בדיוק מתוך המקום הזה.
1: בספר <דס> שהזכרת, באמת היא מתארת את זה בצורה מאוד מורכבת. היא מתארת גם את הכוחות שיש לילד מזה, אבל גם את המחיר של הילד האהוב, שבעצם הופך, משחק תפקיד בחיים של עצמו. הוא בעצם קשה לו מאוד להיות אותנטי, כי הוא לא יכול להשתחרר. בדיוק. וגם זה אנחנו רואים אצל יוסף, שהוא נורא עסוק באחר, וכאילו עושה המון המון דברים, כאילו... כדי
3: לרצות. בדיוק. לא, זה, גם, אנחנו... זה גם השאלה הראשונה הזאת שהוא מתגלה לאחים, כן? העוד אבי חי, כלומר, בסוף, בדיוק, כן, זה זורק אותו בדיוק, מיד לשם. בדיוק, אין, אין... וזה
1: הדרמה של היד המחונן, שהוא מצליח לעשות המון דברים גדולים, אבל בסוף אה, הוא ישאל האם אבא ראה את זה, ואם אבא לא ראה את זה, אז זה אין לזה שום ערך. כולנו עסוקים בשאלות האלה כן. בגדול. עכשיו, מה שקורה עם יוסף זה שאחרי שהוא, שהוא נמכר לעבד, שוב, כמו הפיניקס, הוא עולה מן הלהבות ומגיע לפוטיפר, כבר שם... פוטיפר מזהה כנראה משהו, לוקח אותו, ומהר מאוד הוא הופך להיות מנער משרת לאיזשהו תפקיד מאוד מרכזי בבית. אני אגיד שהסיפור הזה הוא סיפור רווי בפרשנויות ועיבודים והמון המון, מבחינה תרבותית זה סיפור שהוא... יש אפילו, קראתי בספר של... אבל יש איזה... יש... Uh, הארכיטיפ של אשת פוטיפר, הוא, יש ביטוי, כאילו בחקר המקרא, יש התייחסות ספציפית לאשת okay. פוטיפר כביטוי של... של, של המפתה. האישה המפתה. ו... של האישה
2: המפתה. סוג של לילית כזאת בעצם. כן,
1: כן, לגמרי, ושאחרי זה גם מאשימה את הגבר, ורואים ברחבי העולם וברחבי תרבויות שונות סיפורים דומים. <אז> <בורגן>
3: רק, רק נגיד רק לדבר הזה בהקשר של הלילית, שזה מיד כאילו זורק לדימיון מאוד 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 שלילי, ואין ספק שהיא עושה דברים שליליים, אבל אני חושב דווקא שהתורה כל הזמן מקפידה לתאר אותה גם באופן מכמיר לב. <אז> כלומר, זה תמיד משחק על הגבול הזה, אפרופו סיפורים. כלומר, היא מנצלת את הכוח, היא עושה בסוף דברים רעים, אבל אתה גם מרגיש את הצורך שלה, או את הכאב שלה, או את העולם אומר... הפנימי המרוסק שלה גם.
1: אז מה שאתה אומר, זה ממש אחת השאלות שעולות לדיון, שהם מדברים okay. על הסיפור הזה, על השאלה דרך העיניים של מי מסתכלים, מי פה אבל ה... אבל בוא, בואו בוא רגע נספר okay. את הסיפור. אוקיי, אוקיי. נספר רגע את הסיפור. אז באמת יוסף מגיע לפוטיפר, הוא עולה במעמד, ובעצם הופך להיות תפקיד מאוד מרכזי בבית. יוסף מתואר כנער יפה תואר, יפה מראה, ובאיזשהו שלב אשת פוטיפר. רואה אותו, ובמקרא מאוד מאוד מצומצם בשפה שלו, והוא מתאר את זה שהיא אומרת לו שכבה עמי, שזה הטקסט שהיא משתמשת, ובעצם יוסף מש, מסרב לה, והיא ממשיכה, כתוב, דברה איתו יום-יום, ממש כאילו חוויה של, אם אנחנו מדברים על פגיעה או הטרדה, הטרדה מתמשכת בתוך הבית. ובאיזשהו שלב היא כבר...
2: עוברת את הגבול של ההטרדה לתלונת שווא. בדיוק, לתקיפה. לתלונת שווא. כן, שו. שו.
1: <אח> כן, בעצם תופסת אותו, אומרת לו, עכשיו השכבה עימי, והוא אומר לה, איך אני יכול לעשות את זה אה, ל... לאדוני? לאדוני משחק פה על שתי משמעויות, אה, גם על זה שיוסף אומר, גם שהוא ירא אלוהים, וגם על הפוטיפר, בעצם האדון שלו, כן. ובעצם מסרב, היא תופסת את הבגד שלו. בורח, ואז היא בעצם משתמשת בבגד כראייה, שזה אגב מוטיב שחוזר פה גם בסיפורים ספציפית. גם של תמר ויהודה. בדיוק, אוקיי. הקרנה, גם תמר ויהודה, גם יוסף אה, ואחיו. אה, זה יש איזה גם, אפשר לדבר על זה גם בהקשר של פגיעה מינית בעניין הזה של אה, עד כמה זה תחום שאין בו ראיות, והראייה אה. היחידה אה. זה הבגד. אה. זאת אומרת, הרבה פעמים, זה, עד היום זה הולך מה, לאזורים האלה. זאת אומרת, האלה.
3: הבעיה הזאת היא שזה באמת... קורה בין שני אנשים. מילה מול מילה, קורה בין שני אנשים, באקסטריטוריה מסוימת. מה שנשאר לך זה...
2: זה מה שאתה
1: מחזיק בבגד, וגם כבר בסיפור הזה אנחנו רואים את התובנה הזאת. ואז... למה
3: שתמיד שאלת, בסיפור הזה ספציפית, אני יודע מספר ואני כאילו יוצא החוצה, אבל תמיד שאלת הבגד היא שאלה שהטרידה אותי. איפה היא השיגה כלומר, בסוף... לא היא... הבנתי את הפשוט השאלה, כן, א... סליחה. היא... אם אתה תופס, תופס לי את החולצה, כן. החולצה שלי לא עוברת ליד שלך, נכון? ואת... גם אם אתה מושך אותה מאוד חזק, יכול להיות היא קרה, אתה לקבל חתיכת חולצה. אבל יש פה כאילו איזה בגד, כלומר, ברור... אני... אני תמיד מרגיש מהטקסט שהוא מסתיר הרבה דברים, <אח> גם <אח> בהקשר הזה <אח> שבסוף קרה שם משהו בתווך שלא מדברים עליו. כן, בוודאי. שמר... <אח> <אח> לא משנה <אח> שזה... <הרבה אח> בלי לשפוט אותו לכאן, <אח> או לכאן או לכאן, אני רק אומר שכאילו, יש משהו בסיטואציה הזאת שיש בגד. שזה באמת, זה אומר משהו. אני אגיד
1: קודם כל ברמה קונקרטית, שיכול להיות שזה היה איזה צעיף, יכול להיות שיקרא לו את הבגד, ויש, אחת הפעם ההרצאות ששמעתי על זה, יש איזה דיון, האם כיוון הקריאה הוא פנימה או החוצה, וכאילו ניסיון ממש יותר... כן, הרזולוציות של אבל בעצם היא נאחזת בבגד בשני המובנים. והיא و... אחרי זה יוצאת החוצה והולכת ל... לכל אנשי ביתה ואומרת להם, וזה מאוד מעניין לראות את הניסוח של זה, ב... איך היא פונה לאנשי ביתה, ואיך היא פונה אחרי זה לפוטיפר, לאנשי ביתה, היא אומרת, האיש הזה שהאדון של... שלכם הביא לכם מבחוץ וכאילו עלה לגדולה, אה, בא וניסה לפגוע בי, ול... לפוטיפארי אומרת, האיש שאתה הבאת בעצם משחקת שם, עושה בדיוק את הכוונונים העדינים להשפיע על כל אחד מהקהלים כן, שלה. היא, כדי, היא כדי... בשתי
2: מקרים, הוא כאילו הזר. זאת אומרת, כן, האיום הזה, כן. כן. שוב, אנחנו עוברים לאנלוגיות קצת יותר מודרניות, הזר, ה... בוודאי, הפליט, כן.
1: הפליט, הפליט הסודני שיסתובב ויפגע, באמת יש פה... באמת אזהרה שלו, וגם שימוש בכל מיני מניפולציות רגשיות כדי לגרום לשומעים בעצם להתאחד בעצם סביב יוסף, ויוסף בעצם נזרק לכלא. עכשיו, שוב, גם מה שאני נתתי זה איזשהו נרטיב. Okay. בתוך, בתוך העולם הזה יש המון המון דרכים אחרות שמספרים את הסיפור הזה. אגב, הסיפור מופיע למשל בשלמותו... בקוראן, יש ממש פרק שלם וואלו. על יוסף. אשת פוטיפר נותנים לה שם, שאין לה שם, קוראים לה זוליכה, או... לא בטוח שאני אומר את זה נכון, <אז> וזה שם שהגיע גם לקהילות היהודיות, יש איזה נערה שנקראה סוליקה, שהיא גם נרצחה, או משהו כזה, אני לא מכיר את הסיפור בדיוק, אבל אומרים שסוליקה זה בעצם זוליכה, זאת אומרת שגם... כבר במסורת היהודית ובמסורת המוסלמית נתנו לה שם, נתנו לה מקום, ובטח בחקר הפמיניסטי, שפה קרו דברים מאוד מעניינים, שהפכו את, סובבו את הסיפור, לה... בעצם הפכו אותה לגיבורה של הסיפור, אותה בעצם מי שסבלה, מי גרה בבית מאוד פטריארכלי, הייתה נתונה לשליטתו של פוטיפר, ובעצם רצתה... בעצם לחזור ולהרגיש מעט איזשהו כוח והשתמשה בנשיאות שלה, ואז בעצם נענשה על זה. וגם,
3: רק נגיד שגם הסיפור לא נגמר, כי בסוף יוסף מתחתן עם משפחת פוטיפר. נכון. כל התחוש, כל הסצנה הזאת וכל הזה, בסוף הוא נשאר שם. אבל אולי באמת נצא לנושא איזה... נצא לשיר
2: ונמשיך אולי עם נקודת המבט של יוסף. אוקיי, אני רוצה שנחזור רגע ליוסף ואיך הוא רואה את כל הסיפור. כלומר, איך הוא חווה את החוויה... יותר
3: נכון, אני רואה דווקא אני אדייק את זה ואני אגיד, איך אתה חווה
2: את האופן שבו יוסף חווה את הסיפור הזה? כלומר,
3: איך אתה רואה את זה עם בעד לעיניים של יוסף?
1: אז אני חושב, זה באמת אחת השאלות שעסקו בהן הרבה, האם יוסף חווה, בעצם מה שהפריע לו זה זה שזה חוצה את הצו הדתי שלו? זאת אומרת שהוא בעצם אדם דתי, אבל אם הוא לא, אם הוא לא היה דתי... מה שראה, חטאתי לאלוהים. כן, בדיוק. או שבעצם הוא השתמש בציווי הדתי כי הוא העריך שאשת פוטיפר תכבד אותו. כמו שאנחנו יודעים, אני אתן דוגמה ממקום אחר שפמיניסטיות אוהבות לתאר, שכשאישה רוצה שגבר יפסיק להתחיל איתה, אז היא לא יכולה להגיד לו שהיא לא רוצה, היא צריכה להגיד לו, יש לי חבר. <מת> אז יוסף אומר, אשת פוטיפר יש לי חבר, <מת> <מת> ואז אולי היא תכבד את זה. שזה גם
2: מעניין, כי במדרשים, המון פעמים זה הולך לקפצה עליו דמות דוקאונו של אביו. נכון. שזה כאילו גם איזה סוג של חבר... שזה
1: כבר מדרש שאומר שיוסף רצה את זה. בדיוק, הוא נאבק נגד. עכשיו, העניין הנורא מורכב בטראומה מינית, שגם אם הוא רצה את זה, גם אם הוא נמשך אליה, עדיין יכול להיות שזה היה פגיעה. כי כשבעצם אדם נמצא ביחסי מרות, לצורך העניין, קל להביא את הדוגמה מ... ממורה ו- ותלמיד, דוגמה שקורית הרבה, אצלנו יש לא מעט uh, סיפורים כאלה, ובעצם תמיד ה- הח- החברים שלו מגיבים, וואי, איך שיחקת אותה? כן. כאילו, מה, למה זה בכלל פגיעה? למה גברים תמיד רוצים את זה וכולי? אבל בעצם אין לנער uh, את הבשלות לקבל החלטה על uh, בעצם... Uh, על uh, לעשות צעד כזה, ובעצם המורה עדיין ביחסי כוח ומורות. ואותו דבר פה, יוסף בעצם, גם אם הוא, אפילו אם ניקח את הנרטיב שיוסף uh, באיזשהו מקום רצה את זה, הוא גם לא היה לו ב- לגמרי זכות בחירה, ולא לגמרי יכל... Uh,
3: יש, יש את הרומן של דוד פוגל, חיי ניסויים, שכשאתה שה... קורא אותו, אתה הרי תמיד תמה מה הוא נדבק לברונית ש... הזו שמתעללת בו כל כך. ב- אבל הדבר. כשאתה קורא אותו בקריאת עומק, אתה בדיוק מבין את המקום הזה של יוסף, זה כמעט מהדהד את הסיפור שם במובן הזה שהגורדווייל הזה הוא זר, מהגר, נטול נתינות, והיא מה שנקרא ברונית. כלומר, היא בדיוק המקום שאליו הוא שואף וקמע, וזה מכתיב את כל מערכת היחסים. כלומר, זה מייצר כמעט פרדיגמה מסוימת שלתוכה כל הסיפור פועל, ואתה לא יכול לעצור את הרכבת. כלומר, לשם זה הולך, ואתה... בין שני ה... אפרופו היחסי מרות, החיבור הזה כאילו בין יחסי מסוימים, ממש מכתיבים סיפור שאתה לא יכול כמעט להתנגד לו, אלא אם כן אתה מאוד חזק, כמו בסיפור של יוסף, שפתאום קפץ, רק אם הדיוקן של אביו קופץ ואתה כן. בורח
1: החוצה. ושוב, אם אנחנו חוזרים למקורות המשאבים הנפשיים של יוסף, הדיוקן של אביו, אז אנחנו רגילים לחשוב במובן של המוסרי. כן. האבא המוסרי. האבא של אביו. כן, נו, יכול להיות שזה האבא האוהב, ואומר, יש לך כוחות, אתה יכול, אני מאמין בך, אתה חזק. זאת אומרת, באמת דמות מוכנו של אביו החיובי, לא, לא רק המוסרי.
2: אני, אני רוצה לדייק כן. את הנקודה שמעניינת אותי לפחות. היא, היא דיברת קצת על כוח, אבל זה שברגע שאנחנו מכניסים מערכת של כוחות, המדינים קצת מתחילים להסתבך. אתה יכול יותר להסביר את זה? למה זה מסתבך בעצם?
1: כן, כי בעצם מה שאפשר לראות את זה שוב, דרך ה... מה שעשו לאשת פוטיפר זה שהפכו אותה לגיבורה. ובעצם היא הפכה להיות גיבורה בחלק מהמחקרים הפמיניסטיים, וכאישה שלהפך, שהפכה את יחסי הכוחות ו... אבל בעצם... וואלה, כן, יש... כן, כן, ממש, ממש. ויש חוקרת בשם יעל שמש, חוקרת מקרא מבר אילן, שכותבת מאמרים מאוד מעניינים באופן כללי, שהיא יוצאת נגד המגמה הזאת, היא בעצם אומרת, וואו, היא גם כן מאוד כותבת פמיניסטית וכותבת הרבה דברים בהקשר הזה. היא אומרת, הגזמתם, בשם המהפכה הפמיניסטית, הן זורקות מתחת הגלגלים. את, uh, את, הגבר... הנער את, ה... את הנער yeah. יוסף שנפגע, ובעצם נערים רבים אחרים. ו... והאמת שזה שיח שהוא מאוד חשוב, כי זה מה שקורה הרבה פעמים. אנחנו רואים שבעצם לגברים שנפגעו, אין מקום לא בשיח הפטריארכלי, כי בעצם הם בעצ... בוגדים ומאכזבים את השיח שמייצר את הגבריות כחזקה ובשליטה. מצד שני, הם גם äh, בוגדים בשיח הפמיניסטי, כי הם בעצם אומרים שגם גברים יכולים להיפגע. זאת אומרת, mm-hmm. מכל, מכל צד הם נשארים לבד. ואנחנו רואים mm-hmm. את זה שבעצם אין להם מקום, אין להם מקום לבטא את הקוי שלהם. אנחנו רואים את זה ב- למשל, mm-hmm. את MeToo, את כן, הגל כן. של השתף וידועים ששתף שעדיין. את ה... כן? שעדיין. כן, עכשיו, עכשיו יש כבר את הלא התלוננתי, זה השלב השני, אפשר לדבר mm-hmm. גם על המשמעויות של כל אחד מהם. כן. ב היו גברים שבאו לשתף את הסיפור שלהם מעט. ואז הם קיבלו כמה תגובות. תגובה אחת שהם קיבלו זה התגובה הידועה, כאילו, מה, איך לא הגנתם על עצמכם, ואיך אתם... אתה מדבר את על גברים
3: שהוטרדו על ידי נשים. כן, okay.
1: שבאו וסיפרו okay. את הסיפור שלהם. Okay. אז תגובה אחת שהם קיבלו זה, איך לא הגנתם על עצמכם, שזה או... שזה או...
2: איום, כאילו, על הגבריות שלהם במון כן. המון גם.
1: כן, בעצם, עבור, אני אגיד את זה אז בצורה... הכי חיו... עב... ישירה ובוטה. שעבור גבר... אה... לעבור פגיעה מינית זה חוויה ש... שמת... זה פגיעה מגדרית. זה לא רק פגיעה, אה, טראומה נפשית או טראומה מינית, זה בעצם פגיעה בזהות המגדרית שלך. גבר שעובר פגיעה מינית, השאלה mm-hmm. האם אני גבר, היא שאלה כמעט בלתי נפרדת. אבל
3: זה קשור, זה רק אם הוא עובר על ידי אישה, גם אם הוא עובר על ידי גבר על
1: גבר. אוקיי. O-kay. גם על ידי גבר. כי בסוף כי <mira> אנחנו... מה בכלול אפשר להסביר? הגבורה, המקום הזה שאנחנו כגברים אמורים להיות גיבורים ואמורים להגן על המשפחות שלנו אנחנו אמורים להיות על הלוחמים והחזקים, בטח בחברה שלנו. Mm-hmm. ובעצם באותו רגע לא, לא הצלחתי להגן על עצמי. באותו רגע כשלתי, המנגנונים שלי כשלו, הגוף שלי כשל. לא הייתי גיבור, הייתי חלש. ולהיות חלש זה לא להיות גבר, להודות בזה זה להיות גבר. אנחנו בדברים הרבה יותר קטנים קשה להודות שאנחנו חלשים, בלכוון תנועה בדרך, בלשאול להרכיב איזשהו מדף. אנחנו יודעים לעשות את הכול, יודעים לעשות את הטוב. ולא צריכים עזרה, ופתאום לדווח על זה שעברתי משהו איום ונורא כזה, זה לפגוע בגבריות. עכשיו, יש פה גם בגידה מגדרית, לא רק כישלון מגדרי, כי בטח בחברות דתיות, התפקיד של הגברים זה להיות הקול המוסרי, ג'מוט נוקמה של אביו. משה רבנו הוריד את לוחות הברית. התפקיד שלנו כגברים זה להוות את המצפן המוסרי, קארול גיליגן כתבה על זה אחרי זה, שבעצם גם לנשים יש מצפן מוסרי. מי היה מאמין? <laughs> וכשגבר בא ואומר, גבר אחר, בדרך כלל זה גברים, גבר אחר פגע בי, הוא בוגד גם במובן הזה. להגיד שאנחנו הגברים לא רק אחראים על המוסר, אנחנו גם מפירים את המוסר, ואנחנו גם אלה שפוגעים. אז גבר בוגד גם ב... הוא גם נכשל מבחינה מגדרית כשהוא נפגע, והוא גם בוגד באחווה הדברית. זה דברים
3: שממש שומעים אותם, זה דברים שהם פרשנות, או ממש שומעים אותם כשמדברים ש... עם ש... כלומר, ש... תחושת הה... הבגידה הזו שאתה מתאר, או תחושת ה... הה... חוסר כוח או...
1: שתי הדברים שומעים. אתה שומע את תחושת הפגיעה בגבריות, זה כל ראיון שתיקח עם נפגע או כל טקסט טיפולי, או אתה תשמע mm-hmm. את זה. אני יכול לתת לך דוגמה מהקו סיוע, שגבר שמתקשר ואומר... Uh, אני רוצה להתייעץ רם על עניין הלכתי, שאפרופו גברים... מבחינת
2: uh, חבר שואל. כן, בדיוק, חבר שואל. אז זה לא רק
1: זה, אפרופו גברים, אצל נשים הסיפור, uh, יהיה הרבה יותר קל להוציא את הסיפור. אצלנו זה כן, הרבה את פעמים... כן, אצל נשים יהיה
2: יותר קל להוציא את הסיפור?
1: כשכבר באים להתקשר, באות להתקשר, וואת. אז שוב, אבל אצלנו זה יבוא דרך, הרבה פעמים דרך דברים קונקרטיים. זאת אומרת, התקשרו לשאול על העניין המשפטי, התקשרו לשאול שקשורה. בעצם, תיקח ש- זמן... ש- ש-
2: שמה זה, זה ניתוק רגשי, כאילו? תנסה רגע על... א- זה...
1: לא יודע אם הייתי אומר ניתוק, גם ניתוק רגשי, אבל זה לא רק זה. הרבה פעמים אנחנו מסווגים את זה רק כי גברים לא מחוברים לרגש שלהם, אבל גברים מבטאים את הרגש שלהם אחרת. יש הרבה גברים, וזו טעות שהרבה אה, מטפלות ומטפלים עושים, שהם מסתכלים mm-hmm. על גברים כיצורים שהם לא מחוברים לרגש. גברים מחוברים לרגש, שפשוט מבטאים אותו אחרת. יש גברים מנותקים. יש מה זה אומר, משהו.
2: סליחה, אני אתפאי mm-hmm. את קטנוני עכשיו, מה זה אומר מבטאים אותו אחרת?
1: זאת אומרת שיכול להיות שיושב אצלי אבא בהדרכה, והוא לא מדבר רגשות, אבל הוא עושה כל כך הרבה, והוא דרך העשייה שלו עושה את רדה בצורה רגשית, והמבט שלו הוא רגשי, ויש המון דברים אחרים שמבטאים רגש, לא רק דיבור. הטעות שאנחנו לוקחים את המקום הזה ש... הדיבור הוא חזות הכל בעולם הטיפול, וכאילו, ה- מסתכלים רק על המילים הרבה פעמים, אבל בעצם שפה רגשית וביטוי רגשי הוא הרבה יותר עמוק מאשר הדיבור.
2: האמת שזה קצת קשור לדברים שהעיר מדבר פה המון פעמים, על, על מעשים כרגשות. כן. נ- נ- נגדיר את זה. עשיתי לך קצת השטחה לדברים שלך, אבל כן, אני כן. חושב שזה יושב על אותו מקום. אחלה כותבת.
3: לא, באמת, כותרת טובה, אני חושב.
1: זה משהו ש... באמת יש עוד הרבה מה לדבר על זה, אבל אני רק אחזור לגבר הזה שמתקשר ובעצם שואל על שאלה הלכתית, שהוא בעצם מספר לנו משהו רגשי, והוא אומר, אני לא יודע אם אני יכול לעלות לתורה, אני לא יודע אם אני יכול להיספר למניין.
2: והוא הנפגע. כן,
1: כן, הוא הנפגע. והוא אומר, אני לא יודע אם אני יכול לעשות קידוש למשפחה שלי. מדהים. שאפשר להסתכל על זה כשאלה הלכתית, אפשר להסתכל האם אני עדיין גבר. האם אני יכול לעמוד בחובות הגבוהות שהימין נספר למניין? האם אני עדיין חלק מהקהילה הזאת? ויש אינספור ביטויים לזה, באמת, החו- החוויה הזאת. וגם הבגידה המגדרית, זאת אומרת, אנשים, זה באמת פחות, יותר קשה לגעת בזה, יותר קשה להגיע לזה, אבל אנשים יכולים לדבר על זה גם, שבעצם בזה שאני מדבר על הפגיעה שלי, אני חושף את זה שיש בכולנו תוקפנות, שיש ב...
3: באנו כגברים תוקפנות שמגיעה למקומות כאלה. זה... אבל נגיד את סתם, אני חוזר ליוסף mm-hmm. רגע. כי זה דבר שתמיד עניין אותי, או, ומעניין גם בהקשר הזה, שאתה לא מרגיש שהוא משתנה אחרי האירוע הזה. הוא כאילו נשאר אותו בן אדם באיזושהי צורה. אתה לא מרגיש מישהו שלפני זה הוא התגנדר, השוויץ, הוא הגיע כאילו לאיזושהי פינה, שילם איזה מחיר, חווה איזה טראומה, ואז כאילו עבר שינוי. בעצם נשאר אותו בן אדם, רק צמח וגדל, משהו בפנימיות כאילו לא באמת נפגע, או לא... לא יודע אם פגיעה היא אמילה.
1: זו שאלה. שאלה אמיתית.
3: לא, השאלה אם נגיד כשאתה, כש, כשיש מטופלים, או <אח> שבאמת חברו את הטראומה הזו, איך זה באמת מעצב להם את החיים מחדש, או שזה לא בהכרח מעצב את החיים מחדש? אני מניח שכן, אני שואל על, ה, אני על אגיד, המחיר באמת, הזה של הפוסט-טראומה. באמת
1: קשה לי, ל, אני לא מספיק יודע לה להגיד לחבר את זה ליוסף, אבל אני אדבר באמת על אנשים שפגשתי. בעצם טראומה, במיוחד טראומה כמו של יוסף, שהיא טראומה מתמשכת. זה שנניח שאצל יוסף זה רק דיבורים וניסיונות, כן. אבל בעצם זה מעצב את כל האופן שבו אני רואה את העולם ואת היחסים עם אנשים. אני מחלק את העולם מהר מאוד לקורבנות ותוק, ותוקפים, והרבה פעמים עדיף להיות בצד של התוקפים, רק כדי לא להיות זה שנפגע. אני הרבה פעמים... שזה
2: אגב, סתם... לאחרונה ראיתי את אור ירח, אתם זוכרים את הסרט הזה? סרט נפלא. No. Uh, זכה באוסקר לפני שנתיים, uh, mm-hmm. ויש שם את אחד הדמויות, הדמות המרכזית, זה בעצם שלוש אפיזודות על בחור שחור הומוסקסואל, uh, מילדות, דרך הבגרות עד דמות מבוגרת, ושם יש רגע אחד שההתעללות, זאת אומרת, הוא נשאר אותו בן אדם ממש, mm-hmm. כ- כדוגמת, ויש רגע אחד שההתעללות היא אחת יותר מדי, ובאפיזודה הבאה אנחנו פוגשים אותו כאיזה סוג של גנדסטר. Mm-hmm. ו- ו- וכאילו בהתחלה קשה לך לעשות את החיבור הזה, ו- ובאמת תחשוב שאתה מדבר, אני מאוד uh, מבין את זה פתאום.
1: בוא נגיד, באופן אפשר להסביר את זה מכמה פרספקטיבות. פרספקטיבה אחת זה באמת, ה- יש חוויה של פיצול מאוד מאוד חזק בחוויה של הפגיעה, בהמון רמות, החל מהרמה הזאת של חלוקת העולם לקורבנות, כאלה בפיצול פיזי במוח, זאת אומרת, באירוע של טראומה, המוח שלנו עובר לתפקד אחרת. יש מערכות שלמות במוח שנכבות, ומערכות אחרות שפועלות. כל המערכות של העיבוד הרגשי נכבות לגמרי, והמערכות של התפקוד ממשיכות לעבוד, כדי שבעצם נשרוד את החוויה הטראומטית הזאת. זהו
2: אקט, <אקט, <אקט אבולוציוני כזה. כן,
1: כן, לגמרי. ובעצם אותו דבר מבחינה תודעתית, יש דברים שאנחנו זוכרים ודברים שאנחנו לא זוכרים, ויש וחלק... <אק> מאוד חלקיות, ובעצם חלק מהתגובות האלה זה... בעצם איזושהי הבנה שהעולם מתחלק לתוקפים וקורבנות, ועדיף לי להיות בצד החזק. וזה לא חייב להיות דווקא בהקשר באמת של להיות פוגע, אלא מינית, אלא אולי להיות באמת גנדסטר, או להיות אדם... מלך
2: מצרים. כן, מלך. למשל. יפה, נו, יש סוג של תשובה. יכול להיות שכן, אני חושב
3: על זה. כלומר, יש משהו, יש הרבה יותר תכליתי אחרי זה, נגיד ככה, אבל אתה אומר אולי הוא סתם מתבגר. או שיש לו מקטרה. בסוף משהו שתמיד מציגים אותו כשלילי, אבל הוא חלק מהזה, זה שהוא מבקש משר האופים, נדמה לי, לא לשכוח אותו. כן. שר המשקיעים, האופים, אחד משניהם, לא לשכוח אותו. וכאילו, התורה מבקרת את זה, על זה הוא נשאר עוד
2: שנתיים, המדרש שהוא הוא אבל דווקא הרגע שהוא משחק פוליטיקה, אבל, הוא מבין. Yeah, yeah, זה רגע שהוא קטוניה זה... אקטיבי, הוא מה... כאילו אני, שואף אני, לכוח אני, בעצם. אני
1: אחבר את זה לעוד נקודה, שדיברנו שדיבר, בדרך על זה, שאצל נפגעי טראומה מתמשכת יש איזושהי יכולת מאוד גדולה אה, לזהות את, אה, של הבן אד החוויה הזאת שאני חוזר וכל הזמן נפגע, היא מחייבת אותי לקשב מאוד גדול לפוגע. Mm-hmm. אני חייב לזהות איך הוא מגיב כדי שזה ייגמר כמה שיותר מהר. ולכן נפגעים יודעים לזהות בדיוק את הרגשות של מי שיושב מולם בצורה באמת אה, מאוד מאוד, והרבה פעמים זה נותן אפשרות גם להשתמש בזה. זאת אומרת, יכול להיות שיוסף יודע לקרוא אנשים, כי הוא היה בחוויה מתמשכת שהוא צריך כל הזמן להיות דרוך ועומד אה, על המשמרת. ואחרי ואחר זה גם אפשר להשתמש בזה. ושזה מה. נגיד,
3: אתה חושב, אם, אם יש איזה פרופיל, אני לא יודע אם יש, אני מניח שאין משהו מדויק, אבל העובדה שבאמת יוסף הוא גם מזר, והוא גם הבן אדם הזה, כאילו אם יש את פוטיפר, נגיד, אני חוזר לג, כתוקפת, הרגישה שזה הבן אדם, הילד הדחוי, שאף פעם, מצד אחד אבא שלו אהב אותו, אבל מצד שני הסביבה אף פעם לא אהבה אותו. תמיד בעצם התקפ... הפגיעה המתמשכת, היא לא מתמשכת רק בבית פוטיפר, היא מאז בעולם, נכון. הוא במקום הזה של הפגיעה, הוא במקום הזה של הפגיעות ושל הצורך ב... לא יודע מה, באהבה, ב...
1: כן.
2: צריך למלא את, את הבור. במובן כן. הזה, כן.
1: בעצם יוסף, זה, אתה, מה שאתה אומר מדייק גם את החוויה של יוסף, כי יוסף מצד אחד, אני אומר, הוא כן זכה לאהבה, במקביל הוא זכה לשנאה. זאת אומרת, חוויה מאוד מאוד מפצלת, חוויה שכאילו, שוב, כבר אז העולם התחלק לטובים ורעים. יש evet. את האבא הטוב ואת האחים הרעים, והוא בעצם, כל הקונסטלציה המטורפת שהוא עושה שם זה, גם בשביל אבא, אבל גם בשביל האחים. Mm-hmm. הוא עשה שם טקס שלם כדי לנסות לזכות בצורה evet, מעוותת באהבה שלהם, mm-hmm. כולל אפרופו להפוך את בנימין לקורבן. Mm-hmm. מה זה okay. אם לא להיות המקרבן שוב? זאת yes, אומרת...
3: טוב,
2: עם, עם הרפרנס לבנימין, אנחנו אצא לקלאסיקת חסידות חדשה.
0: be hasta che me
2: אפילו בהסתרה. אפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה. ככה אה, יש כחת... איזה שווייקי וקו מפרץ. <laughs> כן, אנחנו... <laughs> אני עוד <laughs> באורות מה ש... אני,
1: אני רק אסגור את הסיפור של יוסף ואשת פוטיפר, ואני אגיד שלצד המקום של הפיצול, חשוב מאוד לנסח גם את המקום של החוויה של האובדן, שליטה. בעצם עבור נפגע פגיעה מינית, יש חוויה מאוד גדולה של איבוד שליטה. שליטה על ה... על הרגשות שלי ושליטה על הבחירות שלי ושליטה על הגוף שלי בעיקר. אפילו הגוף שלי בגד בי, שלא לדבר על זה, אם דיברנו על זה שיכול להיות שיוסף, היה לו איזושהי הנאה מזה. יש את המדרשים
2: הפסיכוטיים של הזרע שיוצא דרך הציפורניים. אני זוכר אותו מילד, לא ידעתי מה לעשות עם הדבר הזה. עוד שנייה
1: נגיע לזה גם בהקשר של השיח סביב מיניות בכלל, אבל רק אני אגיד... שסביב החוויה הזאת של, של האובדן שליטה, ואצלנו הגברים גם אה, יש דברים שרוא, שאתה רואה על עצמך או שרואים mm-hmm. לך כשאתה מרגיש אה, עוררות מינית, ובעצם זו חוויה של, אה, מאוד מטלטלת, וכל ההתארגנות אחרי זה היא התארגנות של להחזיר את השליטה. אני אעשה המון דברים כדי להרגיש שיש לי שליטה, שאני, לא רק במובן שאני חזק, אלא גם במובן שאני יכול לבחור מה יהיה ולבחור כלפי אחרים, שזה okay. שוב okay. סוגר את הסיפורים אוטונומיה אפילו
3: יותר משליטה, כן.
1: אוטונומיה.
2: כן, לגמרי. הזכרנו פה ככה בכמה פעמים את הקו סיוע הזה שאתה מנהל, קו סיוע לגברים דתיים וחרדים, וזה בעצם התחלה של משהו, כלומר, זה משהו שלא היה יכול לקרות לפני עשר שנים. לא, אז אני אגיד.
1: אני אגיד שזה הקו. קיים כבר 15 שנה. אה, באמת, 15 שנה, אוקיי. אבל באמת... אבל התודעה של זה היא אפסית. נכון. אני לא זוכר את
2: עצמי בתור נער בישיבה, יודע שיש דברים נכון,
1: וזה, אגב, עדיין זו שאלה, כמה נערים בישיבה יודעים שיש אותנו. יש פה סוגיה מאוד גדולה. אני אגיד ש... באופן כללי, הסיוע קיימים 40 שנה. בשנות ה-70, המהפכה הפמיניסטית הביאה את מרכזי הסיוע. אחרי זה, לפני 30 שנה הוקף כמה גברים, מתוך הבנה שצריך קו גברים. הוא יושב ולפני 15 שנה הובן שיש צורך מיוחד לגברים דתיים. אני אגיד שזה נורא מורכב. אנחנו קו גברים דתיים, יושב בתוך מרכז סיוע תל אביב, שהוא מרכז אה, הכי פמיניסטי והכי אה, רדיקלי, בואו נגיד, בתוך העולם של מרכזי הסיוע, ולהכיל גברים דתיים בתוך זה זה מורכב, ולגברים דתיים מורכב להיות במרחב הזה. אבל ת, אה. תסביר אני, למה ש... זה מורכב.
2: למה, מה... למה
1: זה מורכב, אפילו ב... מבחינת העולם הפמיניסטי, נגיד אני עושה פה כמובן הכללה וסטיגמטיזציה, אבל הדמויות הרבניות הן דמויות מפקדי הפטריארכיה לצורך העניין, ואנשים... לא, אני...
3: אבל אני רק רוצה לשאול שדווקא על זה, אתה חושב שיש באמת סתירה? אתה מרגיש אולי שיש סתירה בין העובדה, נגיד, שבאמת הרבנים הם אנשי הפטריארכיה וכולי? לבין ההבנה גם שלהם שהטיפול בפגיעות מיניות, כאילו, הצימוד הזה בין פמיניזם לבין טיפול בפגיעות מיניות, השאלה אם הוא מזיק לטיפול בפגיעות המיניות או לא מזיק לו. אתה מבין מה שאני שואל?
1: אני חושב שהוא, כאילו... אני חושב ככה, קודם כל, אני חושב שהוא כמעט בלתי אפשרי בלעדיו. זאת אומרת, הפמיניזם, וצריך להכיר בזה, שהפמיניזם בזכותו יש את השיחה על זה בכלל. זאת אומרת, שפרויד פתח את הנושא הזה ב-1895, אחרי שנתיים ואמר שזה פנטזיות ילדיות, ובעצם סגר את הגולל סביב זה. במשך חמישים אה, שנה לא נכתב על זה כמעט כלום. פרנציה היחיד ש...
3: לא, לא, אני לא, אני לא נגד החיבור, אני רק שואל על ה... <laughs> <laughs> <על> הלכתי חייף. <laughs> לא, לא, אני, כי אני באמת רוצה להבין את, ה, את המקום שאתה מתמודד איתו. אתה באמת מתאר, <laughs> מתאר I, I... איזשהו קונפליקט, לא קונפליקט. <laughs> כן. כן. השאלה אם הקונפליקט הוא אמיתי או מדומה, זה מה שאני שואל. השאלה אם מישהו... אני תמיד, לפחות, זה תמיד משהו שאני שואל את עצמי. האם יכול להיות איזה רב, נגיד, שהוא הכי שמרן בעולם, שכשהוא ייחשף לדבר, לפגיעה כן. כזו, הוא ישתיק אותה רק כי זה... אה, או... קודם או... כל, או...
1: קודם כל, כל... רב... אני חושב שבאופן כללי, האופן שבו כוח עובד, הוא לא בצורה אה, גלויה וישירה. זאת אומרת, זה לא שמישהו חושב, אוקיי, אני עכשיו משתמש, משתיק פגיעה מינית כדי לשמר את הכוח שלי. הוא חושב שהוא, לרוב הוא יפעל במחשבה על טובת הקהילה. על טובת העולם התורה, על טובת, ה... יכול להיות אפילו על טובת הנפגע והנפגעת, שמתחת שב... ב... לזה יושבים מוטיבציות אחרות, גם שלא בהכרח מודעים אליהן. אני אגיד שרבנים יכולים להגיב בכל מיני דרכים, ואנחנו רואים את זה שהיו סיפורים של השתקות, של פגיעות. אפילו בסיפור שהכי קל לדבר עליו זה הסיפור של הרב מוטי אלון. <אח> זאת אומרת, שאנחנו יודעים, שנים אחרי שנים, והיה וה... התראות, היה כמובן גם כל ההגליה הזאת והכל, ובסוף, רק עכשיו, אחרי ש... הפגיע, הפגיעה בעצם סולמה בווידאו, שזה היה בסיפור האחרון. רק אז הרב דרוקמן חזר בו ואמר, באמת, יש, צריך גם לא בדיוק חזר בו, אבל הבין שצריך לעשות שינוי. זאת אומרת, אנחנו רואים כל הזמן את אנחנו רואים גם הפוך. אני יכול לציין לדוגמה את הרב שמואל אליהו, שבמרכזי הסיוע מאוד מאוד קשה להם איתו, כל הסיוע, לא רק מרכזי הסיוע, זאת אומרת, גם במקומות. סביב כל העניין שלה. הפוליטי. היה, בדיוק. ומצד שני, אני יצא לי לשבת איתו סביב סוגיות שעלו וסביב מקרים. במובן של טיפול במקרים, הוא, בנד... הוא לוקח את זה מבחינתו כדבר קדוש וכאחריות שלו כרב לחשוף מקרים mm-hmm. כאלה כשיש, זאת אומרת, כשיש צורך. אני, זאת אומרת, אני, זה בר... הרבה יותר מורכב, <כן> זה
2: באמת <כן> יותר מורכב. כן, המורכבות הזו אני שואל. במחילה, כי זמננו אה. קצר, ואני רוצה טיפה לדבר על החוויה של האנשים שמתקשרים. חוויה זו אולי לא המילה הנכונה, אה. אבל כאילו, האם יש בכלל שפה שיכולה לאפשר להם את השיחה הזאת? אנשים דתיים. אנשים דתיים, כמובן.
1: אז אני אגיד שבאמת זה אחת הסיבות שיש את קו הסיוע, כי יש הבדלים מאוד גדולים בשפה, את קו הסיוע הדתי, ואפילו להשתמש במילים ובתיאורים של גוף. ש... כן. בעצם אצלנו אין, אין מילים לזה, אז, אז
2: זה לא, לא זה צנוע מה שנקרא. בדיוק, נתנוע. זה לא
1: צנוע, ובעצם כשגברים דתיים היו מתקשרים, היו מתקשרים לפעמים לקו הכללי, אז ה- המתנדב שרוצה לעזור וזה, היה משתמש במילים שהוא מכיר בשפה החילונית, ואז אפילו זה יכול להיחוות שוב כאיזשהו חודרנות ואיזשהו... להיחשף לתוכן שאני לא רוצה. אז כשמתקשר,
2: ולכן... אני ממש רוצה לשאול כמעט על הפרקטיקה, מתקשר <אח> בחור דתי.
1: כן, אז המתנדב מקשיב לו, ובעצם עוזר לו להגיע לזה במילים שלו, שהרבה פעמים יהיו מילים מאוד עוקפות ומאוד מסביב, וקרה הדבר הזה, והוא עשה לי ככה, ובאופן כללי אפשר, ל... אני אגיד זה בכלל, זה משהו שחשוב לדעת, אפשר לטפל ולסייע לפגיעה גם בלי שאומרים את הכל. זה איזשהו, יש איזה, קשור גם לעבודה החשובה של הרמן, איזו מחשבה שחייבים לנסח את הטראומה עד טומאה, מה שנקרא. אבל האמת שזה לא חייב להיות ככה, ואפשר גם לעזור כשמשתמשים באיזשהו דיבור שהוא כן מדבר על הדבר, אבל גם עם איזשהו אה, ריחוק
3: ששומר על ה... אבל אני חושב שעמיחי משהו, סוגיה שהוא מדבר עליה גם פה הרבה, זה באמת ה... השאלה אם הציבור הדתי, זאת אומרת, המרכז קיים 15 שנה והשיחה הזו נגיד קיימת כמה, 8-9 שנים. השאלה אם באמת, יש איזו נוצרה שפה שיכולה להכיל את המורכבויות האלה, שעדיין המורכבות הזו, שדיבר, המתח הזה שדיברת עליו קודם, הוא מונע בעצם יצירה של שפה שתתווך את החוויה החוצה, שפה דתית או שפה רגשית. אנחנו
1: רואים שמאוד קשה... אה, ל... גם להיכנס לתוך uh, הרבה מקומות דתיים סביב זה. ואנחנו רואים שזה לא פשוט uh, לדבר את זה, במיוחד זה גברים, אצל נשים דווקא באולפנות היום יש כבר הרבה יותר uh, סדנאות, ואנחנו רואים אחרי שהרבה יותר קל לדבר על uh, מיניות בריאה מאשר על פגיעה מינית. יש היום הרי אין ספור uh, מנחים ומנחות למיניות בריאה. לעומת זאת, על פגיעה בגברים עדיין מאוד מאוד קשה לדבר. אני כן יכול לתת דוגמה שסיפרתי לעמיחי, שאנחנו עושים עכשיו השתלמות למדריכי חתנים. שזה בעצם אה, אוכלוסייה נגיד ש... נגיד
2: לטובות מי שלא יודע בכלל מה המושג אני... הזה, אולי תסביר. אני אגיד, מדריכים חתנים
1: לתסביר... זה בעצם, אה, ל... לפני החתונה יש הכנה לחתן סביב הנושא של מיניות והלכה, וזה מאוד משתנה בנופי המדריך, אני אגיד בגדול שזה בין פגישה אחת לכאלה שעושים 20 פגישות. אה כן, יושב אצלי בקבוצה אחד שהוא אומר פחות מ-20 פגישות, אני לא עושה שזה סוג אה. של טיפול. יפה. בכל מקרה, כן. זה אמור לנהיגה שלי, היה אני רק אגיד שיושבים אצלי בקבוצה, מאוד חששנו, אני חששתי, סליחה, שלא יהיה הרשמה, שלא איזה, יושבים אצלי בקבוצה 16 מדריכי חתנים, מתוכם 13 חרדים, שלושה ציונים דתיים, כולל שני רבנים, רכזי תוכניות, ובעצם מדברים פגיעה מינית, מדברים על מיניות, מדברים על... מרכבי הזהות המינית ועל כל הנושאים האלה ממש לעומק, וזו חוויה מטורפת ומדהימה, ואני מרגיש ש... שכן, שיש אפשרות, יכול להיווצר שיח, צריך להיות, אני חושב שהאיכות שה... שאני יכול להביא לתוך הדבר הזה, זה זה שגדלתי באזור הזה, אני מכיר אותו, ואפרופו מה שלא של... הספקנו לדבר על כל צ'רנוביל וכל המקום הזה, וחציתי את הגבול. לצד השני, פגשתי אותו, למדתי ממנו, ועכשיו אני יכול לעשות את השילוב הזה. אני חושב שבתוכי מתקיים השיח הזה בשילוב. להגיד כמה זה יכול להצליח באופן כללי, אני עוד בודק
3: את זה. השאיפה היא העניין. השאיפה
2: היא העניין, זמננו תם, ושבת בעוכרינו, מה שנקרא. רק תגיד למי שמחפש את הקו. אז אני
3: אגיד כמה
1: דברים. קודם כל, אני אגיד משהו שאולי לא בהכרח רלוונטי ל... מזין שהתוכנית, אבל זה לא אולי קל ליעד, אבל יש עכשיו, בזמן שאנחנו מדברים, אני מפה יוצא לבזאר של מרכז סיוע תל אביב, שמתקיים בגני התערוכה, ובעצם יש שם התרמה, בעצם מוכרים שם בגדי מעצבים במחירים מאוד מאוד נמוכים, הכל תרומה למרכז סיוע, כי אנחנו מאוד עסוקים באיך בכלל לממן את כל הפעילות שלנו, כי הרוב בעצם זה מתרומות.
3: אבל יש איזה אני... מספר שאתה יכול לתת, שאפשר לטרום.
1: אני, אני, אני אגיד uh, שלקווי הסיוע, אני אתן uh, את שלושת המספרים שלנו, של מרכז תל אביב. יש את 1202, זה הקו לנשים, שגם... אני אגיד קו נשים, זה אומר שאישה תענה, כי גם גברים מתקשרים לפעמים mm-hmm. לקו נשים. 1203 זה הקו של הגברים, ו-025328, זה הקו שלנו, הגברים הדתיים, הוא פועל בשעות הערב. מה זה uh, שעות הערב? בין שמונה לאחת עשרה בערב. ואפשר גם, יש לנו דף פייסבוק, אם רוצים, גם לפעמים, אגב, מגיעות משם פניות.
3: שאיך מחפשים את זה בפייסבוק?
1: קו הסיוע לגברים דתיים וחרדים לנפגעי תקיפה מינית. זה בגדול הדרכים להגיע אלינו, אפשר לתרום, אפשר להתנדב, אפשר סתם לעקוב ולהתעניין בנושאים שקשורים לתחום. ותודה רבה על זה ש... תודה לך, אמת,
2: ועל ה... תודה לאורי, שופר חשוב הזה. תודה לנדב אלפרין, שערך ופיק. אנחנו נסיים עם גברי בלחסן ב... נראה לי זה השיר הנכון. שבת שלום וחנוכה שמח. צעד אחד עשרה.
5: בשלבתך. במקום שבו מקננת שנאה, תן לזרוע מהעבר. ובמקום שבו There is a place where you are in the place where you are in the place where you are In the place that comes There is a shame There is a faith In the place that comes There is a peace There is a peace In the place that comes מקום שבו עצב שמחה, עשה שלא אתעוול להיות מנוחה. islam vale God, yeah.